0: Hoje vamos conversar como é que as espécies que estão em extinção podem ser salvas pela restauração dos ecossistemas. Em todo o mundo, em Terra e nos oceanos, populações inteiras de plantas, animais e insetos em extinção provocaram temores de que o planeta Terra esteja entrando em uma cesta extinção em massa, com consequências catastróficas para as pessoas e para a natureza. Um milhão das estimadas oito milhões de espécies no mundo estão ameaçadas de extinção. Os serviços ecossistêmicos essenciais para o bem-estar humano, incluindo o fornecimento de alimentos e água doce e também proteção contra desastres e doenças estão se deteriorando em muitos lugares do mundo. Mas a esperança não está perdida. Sob o guarda-chuva da década das Nações Unidas para a restauração de ecossistemas, estão em andamento esforços para reviver hábitats terrestres e marinhos que foram danificados de montanhas e manguizais a florestas e fazendas. Além de fornecer benefícios críticos para as pessoas, os ecossistemas restaurados são um refúgio para muitas espécies ameaçadas de extinção. Aqui vamos comentar sobre alguns exemplos de alguns mamíferos, répteis e pássaros que estavam ameaçados de extinção e que estavam à beira da extinção e contaram com a restauração dos seus ecossistemas para retornarem a ter populações saudáveis em quantidade e em qualidade de indivíduos. Vamos conversar primeiramente sobre o antílope Saiga. A espécie Saiga, Saiga tatarica, é uma espécie de antílope em perigo crítico que originalmente habitava uma vasta área da zona das estepes da Eurásia, do sopé das montanhas dos Cárpatos, além de regiões do Cáucaso, montanhas da Zungária. E da Mongólia. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses e vamos comentar com vocês explicando onde é que ficam essas regiões. A Eurásia é o conjunto da Europa e a Ásia, composto pelos continentes europeu e asiático, separados pela Cordilheira dos Montes Rurais, localizado na Rússia, pelo Rio Ural pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. Alguns países como a Rússia e a Turquia estão nos dois continentes. As montanhas dos Cárpatos formam a ala oriental do grande sistema de montanhas da Europa, percorrendo cerca de 1.500 quilômetros ao longo das fronteiras da República Tcheca, da Eslováquia, da Polônia da Romênia e da Ucrânia. O Cáucaso é um nome dado a uma região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. As Montanhas da Zungária é uma cordilheira que se estende ao longo da fronteira entre o Cazaquistão e a República Popular da China. A Mongólia é um país sem costa marítima, localizado na Ásia Oriental e Central, fazendo fronteira com a Rússia no norte e com a República Popular da China no sul, no leste e no oeste. Então vamos agora voltar a conversar sobre a descrição resumida do Antílope Saiga, que está retornando aos seus ecossistemas que foram restaurados. É um antílope do tamanho de uma cabra, com um nariz grande, sendo que esta espécie já teve milhões de indivíduos andando pelas pastagens da Europa e da China. Mas a caça excessiva, a perda do seu habitat e também a perda das suas rotas migratórias e também aí a ocorrência de surtos de doenças reduziram as populações remanescentes no Cazaquistão, na Rússia e na Mongólia. Os esforços de restauração do Cazaquistão para proteger e revitalizar cerca de 7 milhões e meio de hectares de estepe, semideserto e deserto e já estão obtendo resultados promissores Apesar da morte em massa de 200 mil indivíduos saigas Em 2015, a população Kazak se recuperou De menos de 50 mil indivíduos em 2006 Para mais de 1 milhão e 300 mil hoje em dia Agora vamos comentar sobre os gorilas da montanha que também estão tendo seus habitats restaurados. Confinados a duas florestas enevoadas na África Central, existem apenas cerca de mil gorilas da montanha, em estado selvagem. No entanto, esse número representa um aumento constante desde a década de 1980, e uma recompensa pelo consequente trabalho de proteção e restauração que está resultando em receita de turismo para as autoridades locais e as comunidades das áreas protegidas. Metade dos gorilas restantes habita o maciço de Virunga, pontilhado de vulcões cuja área protegida tripartite se estende pelas fronteiras de Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo. Ameaças, incluindo insegurança, bem como mudanças climáticas e doenças, significam que os grandes primatas continuam em perigo. Durante décadas, os gorilas das montanhas foram submetidos à caça descontrolada por doenças pela perda de hábitats e pela devastação devido à presença humana. Seus números caíram e agora são considerados ameaçados de extinção. Mas há notícias animadoras para esses grandes macacos. Novas pesquisas descobriram que a população de gorilas da montanha aumentou para 1060 1.063 indivíduos confirmados, ainda um número muito baixo, mas o um sinal de que os esforços de conservação estão funcionando. O trabalho de restauração na região inclui a reabilitação de mais de mil hectares de um parque nacional na Uganda, com a remoção de árvores exóticas para que as espécies florestais nativas pudessem retornar. E há planos para restaurar muito mais nesta região. Agora vamos conversar sobre o gato maracajá. A espécie é Leopardus windi. Enquanto a necessidade de preservar a Amazônia recebe a atenção, que realmente merece, o foco da restauração está em seu vizinho menos conhecido, que é a Mata Atlântica. Mais de 80% da vasta floresta que se estendia ao longo da costa brasileira e no Paraguai e na Argentina também foi perdida para a agricultura, extração de madeira e infraestrutura, principalmente as estradas. Amplos esforços de restauração estão em andamento para combater a severa fragmentação deste hotspot de biodiversidade. Eles incluem a regeneração da floresta em terras abandonadas e a criação de corredores de vida selvagem, entre áreas protegidas, estratégias que estão ajudando a preservar predadores como onças e gatos maracajás, quase ameaçados de extinção. A população de onças mais ao sul do Hemisfério Sul percorre a região da Mata Atlântica do Alto Paraná, cobrindo as fronteiras entre o Brasil, Argentina e o Paraguai. Aqui, o desmatamento reduzido e a restauração de milhares de hectares de antigas terras florestais ajudaram a população de onças a aumentar em cerca de 160% desde o ano de 2005. Agora vamos conversar sobre o dugongo, que é a espécie Dugongo e Dugon, que é uma espécie parecida com o peixe-boi. O dugongo é uma espécie de peixe-boi. A diferença é que o dugongo só vive nos oceanos, diferentemente do peixe-boi da Amazônia, da espécie Trichecus inunguis, que só pode ser encontrado em água doce. Também chamado de vaca marinha, tal o seu tamanho. Ele pode pesar até 360 quilos e medir 3 metros de comprimento. Esses animais se alimentam de vegetação marinha, em vegetações costeiras, dos oceanos Índico e do Pacífico. A restauração dos ecossistemas é tão importante na água quanto na terra. No oceano, habitats vitais que sofreram destruição e degradação incluem Prados de ervas marinhas essenciais para espécies marinhas, incluindo os dugongos, e peixes que sustentam comunidades costeiras em todo o mundo. Dugongos também parecidos com golfinhos, cuja expressão gentil e gosto por águas rasas podem estar por trás de velhas histórias de sereias, que desapareceram de grande parte de seu vasto território devido à caça ao enredamento em artes de pesca e também a perda das ervas marinhas, que era o seu principal alimento. Mas a restauração e a proteção nas últimas fortalezas, que incluem a Austrália, Moçambique e o Golfo Pérsico, oferecem esperança de que o único mamífero herbívoro do oceano possa evitar a extinção. Nos Emirados Árabes, por exemplo, Abu Dhabi planeja restaurar outros 12 mil hectares de manguezais, recifes de corais e prados de ervas marinhas em cima dos 7.500 hectares que já foram revitalizados. Vamos conversar agora sobre a cobra antiga, que é uma cobra corredora. A Antigua Corredora é uma cobra que pertence à família Dipsadine e inclui cerca de metade das espécies de cobras conhecidas do mundo. A espécie Alsophis Antigue, que contém várias espécies de cobras corredoras, vive na Antigua, que é uma ilha do Mar do Caribe. Barbuda é uma ilha localizada no leste do Caribe que faz parte do estado soberano de Antígua e Barbuda. Esta é uma cobra inofensiva, endêmica da região de Antígua e Barbuda. Mangustos, não nativos, introduzidos na década de 1890 para controlar camundongos, se banqueteavam com cobras e suas presas, que também são os lagartos, com o resultado de que em 1995 apenas cerca de 50 indivíduos dessa espécie de cobra sobreviveram em uma única ilhota ao largo do continente. Os mangustos são mamíferos carnívoros, caracterizados por sua peculiar agilidade e habilidade para caçar. Desde então, os esforços de restauração removeram os predadores invasores, entre eles os mangustos de várias ilhas, devolvendo seus ecossistemas ao estado natural e as cobras agora, somam mais de 1100 indivíduos espalhados por quatro locais. As colônias de pássaros nas ilhas também fizeram recuperações espetaculares graças à remoção desses predadores. Agora vamos conversar sobre as garças. As garças são aves pertencentes à subfamília Potaurini a da família das garças Ardeide. No Reino Unido, por exemplo, a restauração de processos naturais em zonas úmidas, degradadas e antigas paisagens industriais foram a causa da volta desta ave aquática icônica, além de oferecer oportunidades de descanso e recreação para pessoas em centros urbanos próximos. Em todo o mundo, as zonas úmidas são o tipo de ecossistema mais degradado. Outros 35% das zonas úmidas naturais foram perdidos desde 1970. E das 18 mil espécies dependentes de zonas úmidas no interior, avaliadas para a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, cerca de 25% está globalmente ameaçada.